0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich spreche heute mal wieder über Linux. Ich benutze eine Linux-Distribution schon seit geraumer Zeit als meine alltägliche OS, also als mein ja, normales Betriebssystem und möchte einfach mal darüber sprechen, wie ich meinen Alltag damit bestreite. Erstmal vorneweg, die Distribution, die ich verwende, heißt Fedora, genauer Fedora 36. Weil ich aber teilweise auch noch auf Windows-Anwendungen äh, angewiesen bin, habe ich mir Fedora als Dual-Boot äh, zusätzlich zu Windows 11 eingerichtet. Das hat den Vorteil, dass sowohl meine Windows-Partition als auch meine äh, Fedora-Partition die volle Leistung meiner Hardware ausschöpfen können und ich somit keine Einbußen habe, also alltägliche Aufgaben kann ich quasi voll performant machen und zusätzlich spart es auch noch Strom. Ich hatte auch mal versucht, diverse Linux-Distributionen in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen und die regelmäßig dann als meine alltägliche OS zu verwenden. Allerdings war da das Problem, dass ich ja quasi erstmal Windows starten musste, dann musste ich noch die virtuelle Maschine starten und über die virtuelle Maschine dann quasi meine Linux-Distribution, was sehr umständlich war. Insgesamt war das für mich jetzt auch nicht so praktikabel, weil es auch einfach sehr viel Strom gezogen hat und ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich mit äh, Linux in der virtuellen Maschine immer wieder an die Grenzen der Leistung heranstoße, weil sich in der virtuellen Maschine, ganz knapp zusammengefasst, Windows und das Linux-Betriebssystem in diesem Fall die Ressourcen teilen, also 50-50 im besten Fall. Damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht und habe deswegen für mich gesagt, okay, ich riskiere mal ein Dual-Boot. Ähm, ich gehe jetzt nicht so genau auf den Dual-Boot ein, da gibt es viele äh, Quellen im Internet, also vor allem auf YouTube, wie man sowas macht. Allerdings sei gesagt, dass Windows das überhaupt nicht mag, wenn man äh, sich versucht, Dual-Boot einzurichten. Und mitunter mal Zicken machen kann. Also in meinem konkreten Fall, ich hatte Schwierigkeiten mit dem Bitlocker, der mit Windows 11 mitkam. Von daher äh, informiert euch, was Bitlocker ist als Beispiel und äh, welche Risiken dabei entstehen können. Wie gesagt, Dual-Boot ist nicht ohne. Auf der anderen Seite ist aber Dual Boot, wenn man es dann richtig gemacht hat und es keine Probleme gab, eigentlich eine ziemlich geile Sache. Weil ich habe nämlich Linux jetzt als vollwertiges Betriebssystem eingerichtet. Also ich kann mit Linux jetzt normal arbeiten und kann die volle Leistung meines Rechners ausschöpfen, was mega geil ist und auch einfach mega Spaß macht. Grundsätzlich, wenn man sich überlegt, eine Linux-Distribution als äh, alltäglicher OS zu verwenden, also als ein alltägliches Betriebssystem, ähm... Empfehle ich vorher immer erstmal das Ganze über eine virtuelle Maschine laufen zu lassen. Ja, es zieht mehr Strom, wenn man es längerfristig nutzt, keine Frage. Allerdings hat man da die Möglichkeit, verschiedene Distributionen einfach dahingehend auszuprobieren, dass man selbst erfährt, welche Anwendungen laufen da drauf gut, welche laufen da nicht so gut und was geht einfach gar nicht. Ich habe für mich in äh, die engere Auswahl für eine mögliche Dual-Boot-Distribution äh, Ubuntu und Fedora angeguckt. Ubuntu und Fedora, wenn man sich ein bisschen informiert, sind beides äh, Distributionen, die sehr sehr kompatibel mit vielen Entwicklertools sind, weshalb man damit auch sehr gut äh, programmieren kann und äh, Anwendungen entwickeln kann etc wie ich mir meine Linux-Distribution eingerichtet habe für die Entwicklung. Dazu komme ich gleich. Vorneweg möchte ich nämlich nochmal sagen, dass man diverse Linux-Distributionen auch sehr gut als alltägliches Betriebssystem verwenden kann, wenn man jetzt nicht unbedingt in der Entwicklerschiene unterwegs ist. Vor allem, wenn man seinen Rechner eigentlich nur dazu braucht, um ein bisschen im Internet zu browsen, sich Videos anzugucken, ein paar Sachen vielleicht runterzuladen, also PDFs oder sonst irgendwas. Oder vielleicht auch irgendwie mit Office-Anwendungen arbeiten muss. Eine Empfehlung, die ich da ganz klar machen kann, ist LibreOffice. LibreOffice läuft sowohl auf Linux als auch auf Windows, hat den Vorteil, man kann im Prinzip schon gucken, ob man diesen Wechsel von den ganzen Microsoft Produkten auf die LibreOffice Produkte äh, schafft, ob man damit gut klarkommt und äh, ob es vielleicht sogar besser läuft. Auf alle Fälle kann man mit LibreOffice schon auf Windows ein bisschen rumspielen und experimentieren und gucken, ob das was für einen ist. Was auch noch eine gute Möglichkeit für Office-Anwendungen sind, sind äh, Google-Produkte, sowas wie Google Docs oder Tabellen. Da kann man nämlich beispielsweise ganz entspannt Dokumente äh, und Vergleichbares bearbeiten. Kommen wir mal zu den etwas spezielleren Sachen, die gerade ich in, in puncto Programmieren äh, etc. verwende. Ich persönlich arbeite viel mit Microsoft SQL Server und C Sharp, also mit dem .NET Framework. Eine Sache, die ich da an dieser Stelle erwähnen muss, ist, dass Microsoft SQL Server theoretisch auf Ubuntu und äh, Fedora oder anderen Red Hat Enterprise äh, Distributionen ganz gut laufen würde oder laufen kann, allerdings hatte ich mit Fedora ein bisschen Schwierigkeiten, weswegen ich mir einen kleinen Trick überlegen musste. Diesen Trick, den kannte ich eigentlich schon von Ubuntu 22.04. 22.04, das ist die neueste Ubuntu-Version, die aktuell draußen ist. Die ist nämlich nicht kompatibel mit ms -SQL server zu Docker möchte ich aktuell noch nicht zu so viel sagen. Es kann nämlich sein, dass da nochmal ein zusätzliches WE briefing zukommt äh, in geraumer Zeit. Auf jeden Fall habe ich es geschafft mit Docker äh, diesen SQL Server in einem sogenannten Container zu starten. Anschließend konnte ich ganz normal arbeiten, als ob ich Microsoft SQL Server ganz normal runtergeladen hätte. Allerdings geht das leider nicht immer ganz so schnell. Man braucht nämlich Root-Berechtigungen, um einen Docker-Container zu starten. Weshalb ich mir für Fedora einen kleinen Trick überlegt habe. Wieder einen kleinen Trick. Ich habe nämlich einfach ein Shell-Skript geschrieben, was im Prinzip die Root-Anmeldung und das Starten des Docker-Containers für mich erledigt. Das heißt, ich muss im Prinzip eigentlich nur über mein Terminal das jeweilige Shell-Skript ausführen und der Docker-Container mit ms -SQL server wird automatisch gestartet. Und ich kann dann mit beispielsweise Azure Data Studio mit meinem lokalen MS-SQL Server arbeiten. Azure Data Studio ist ein Microsoft-Produkt, das Cross-Plattform einsetzbar ist und mit dem man mit MSSQL sql Server arbeiten kann. Windows-Benutzer, die mit MS-SQL Server arbeiten, werden vielleicht auch mit dem Management Studio von Microsoft arbeiten. Das läuft allerdings nicht auf äh, Linux. Was meiner Meinung nach auch gar nicht mal so schade ist, weil Azure ist einfach viel schneller und auch ein bisschen schöner. Als Entwicklungsumgebung benutze ich in Fedora, oh ja, wer hätte es gedacht, Visual Studio Code. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass Visual Studio Code einfach sehr leichtgewichtig und schön ist und mit den richtigen Erweiterungen so ziemlich alles schaffen kann. Naja, vielleicht nicht alles, aber das meiste. An dieser Stelle muss ich nochmal einen kleinen Nachteil von Fedora oder auch allgemein Linux erwähnen. Weil ich mit C Sharp arbeite im .NET Framework, könnte es naheliegend sein, dass ich auch sowas wie Windows Forms Anwendung oder Windows Presentation Foundation Anwendung programmieren möchte, was allerdings nicht geht, weil man dazu entweder eine kostenpflichtige Entwicklungsumgebung bräuchte, die ich logischerweise nicht habe, oder man benutzt Visual Studio, was leider nur für Windows erhältlich ist ist aber nur ein kleines Manko. Wie gesagt, ich habe Linux ja in äh, Dual-Boot, das heißt ich habe ja auch noch eine Windows Partition. Auf meiner Windows Partition habe ich Visual Studio installiert und kann somit quasi grafische Benutzeroberflächen entwickeln. Die programmatische Logik hinter diesen grafischen Benutzeroberflächen kann ich eigentlich auch ganz entspannt auf meiner Linux Partition programmieren und schreiben und testen und über ein weiteres Tool ins Internet hochladen und äh, über meine Windows Partition wieder runterladen und mit der GUI verknüpfen. Dieses Tool ist GitHub. GitHub ist mit so das bekannteste Tool, wenn es darum geht, seinen Code dezentral zu speichern und auch zu verwalten. Die letzte Anwendung, die ich noch sehr hilfreich finde, ist Docker. Zu Docker wird nochmal ein separates WE briefing in der Zukunft kommen, also was das überhaupt ist und was man damit machen kann. Also bleibt gespannt. Insgesamt kann ich sagen, dass ich sehr gerne mit Linux arbeite, also insbesondere mit Fedora, weil Fedora einfach eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche hat und auch seitens Fedora einfach eine sehr gute Dokumentation hat, wie man sich diverse Anwendungen einrichtet. Ich kann eigentlich jedem, der irgendwie mal Linux ausprobieren möchte oder einfach mal reinschnuppern möchte, was das überhaupt ist und was das kann, kann ich nur empfehlen, sich mal mit virtuellen Maschinen zu beschäftigen und einfach mal diverse Linux-Distributionen auszuprobieren. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt und ich werde es auch immer wieder sagen. Einfach, weil es geil ist und Spaß macht und vielleicht so feststellen, dass es eine ernsthafte Alternative zu macOS oder auch Windows ist. Das soll's auch schon gewesen sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal im WI-Podcast mit Philipp. Bis dahin, ciao.